0: Pero mire, ya que estoy hablando con usted, hay una carta que supimos más temprano que firman 120 ciudadanos de Medellín, que publicaron más que una carta, es como un manifiesto sobre Daniel Quintero. Y yo quiero preguntarle, Daniel Quintero, alcalde de la ciudad, si este tipo de manifiestos en contra de un alcalde en Medellín se había visto antes o no. O estamos frente a un acto sin precedentes en donde gente de diferentes sectores políticos, ideológicos, académicos, etcétera, etcétera, se juntaron para decir, oiga, acá estamos preocupados por lo que está pasando en Medellín?
1: Camila, yo no recuerdo haber visto una carta como esta que reúna a... Pues personas de tantos espectros políticos de distintas profesiones de distintos, eh, digamos, lugares sociales, es una carta de 10 párrafos que tiene más de 120 firmas, eh, pues y firmas como Alonso Salazar, el exalcalde, Héctor Abad Faciolince, Héctor Rincón y Ana María Cano Periodistas, eh, Carlos Mario Gallego Caricaturista, es decir a Jesús Abas al Colorado y tocan puntos muy, muy graves sobre la administración de Daniel Quintero como su relación con EPM y tiene calificación muy fuertes porque dicen pues que esta es una persona enferma de poder yo no recuerdo eh, Camila recientemente que se haya que se haya hablado eh, así que se haya referido un grupo de ciudadanos una iniciativa completamente independiente para para hacer un manifiesto contra un alcalde y decir Medellín se merece otro alcalde.
0: Pues uno de los firmantes de ese manifiesto al que usted hace referencia Ana Cristina es Jorge Melguizo aquí lo veo en la lista ex secretario de cultura de Medellín y consultor internacional y que además hizo parte de la Alta Consejería para Medellín. Doctor Melguizo, bienvenido. Exsecretario, gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Camila, muy buenos días y buenos días para Ana Cristina. Encantado de estar con ustedes.
0: Doctor Melguizo, específicamente, ¿por qué decidieron publicar este manifiesto y firmarlo tantas personas de distintos espectros eh, políticos, ideológicos, etcétera, etcétera?
2: Tres razones, Camila. Una, por cansancio con este alcalde y con la forma como está gobernando. Dos, por una responsabilidad ética y tres, porque muchos ciudadanos y ciudadanas sentimos que, hay, que algo hay que hacer y no solo quedarnos lamentándonos de la situación de nuestros círculos familiares y de amigos. Esas son las tres razones las tres razones que nos llevaron a varias personas en una conversación hace 10 días a decir, hombre, hagamos un manifiesto, invitemos a firmar, le, se lo confieso, a 20 o 25 personas. Y eh, este fin de semana y hasta anoche, a las 12 de la noche, había 120 firmas, hoy hay más de 200. Eh, y es impresionante la acogida que ha tenido entre gente que son jubilados, amas de casa, líderes comunitarios, presidentes de Junta de Acción Comunal, ediles, organizaciones sociales, sector cultural, que es tremendo, eh, y gente que simplemente se firma como ciudadano.
0: Pero mire, exsecretario Melguizo, le hago tanto énfasis en la diferencia de las firmas, que vienen de diferentes eh, tendencias ideológicas, porque el caso del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también se ha politizado a nivel nacional y ha tenido un impacto también dentro de la contienda electoral por cuenta del apoyo del senador Gustavo Petro, candidato presidencial, y por cuenta de que aquellos defensores de Daniel Quintero dicen que quienes no están contentos con su gestión son específicamente los uribistas en Medellín. ¿Ustedes con este manifiesto quieren demostrar que eso no es así, que esto no se trata de los uribistas que no están contentos con Daniel Quintero?
2: Esa es una excelente interpretación, Camila. Este, incluso eso fue lo, lo que nos movió. Hombre, ¿cómo salimos los que no somos uribistas? Incluso muchas de esas cartas somos radicalmente antiuribistas. ¿Cómo salimos a decir esto no es un problema de antiuribistas? No. Y eh, lo que decimos ahí es, hombre, somos ciudadanos decepcionados. Decimos también, reconocemos. Que el alcalde perdió la gran oportunidad de pasar a la historia posiblemente como el mejor alcalde de Medellín. Lo, lo tuvo todo: la más alta votación, el respaldo de la ciudadanía. Eh, muchos de nosotros estuvimos acompañando en procesos distintos en la Comisión de Empalme. Yo hago parte de una alianza que se llama ¿Para dónde vamos?, donde está. Or, alianza de organizaciones de la zona nororiental, organizaciones comunitarias, una red de cultura biocomunitaria, ProAntioquia, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad de Asís. A esa, a esa alianza el alcalde le pidió que dirigiera una de las comisiones de empalme para todo lo social con Marta Eugenia Arango y con Azucena Restrepo de toda Antioquia. El alcalde incluso en el informe de Medellín, ¿cómo vamos? En su plan de gobierno lo incluyó 67 veces para señalar cómo venía funcionando mal Medellín, que es cierto, desde la alcaldía de Federico Gutiérrez, que fueron cuatro años de pérdida de indicadores sociales. Y eh, ahora sale a atacarnos a los que asumimos una posición crítica y de construcción de otro tipo de reflexión sobre la ciudad. Esa es la realidad también de esa carta, y estamos simplemente mucha gente incluso. Jesús Abacolorado, eh, que encabeza la lista... Jesús votó por Daniel Quintero, Carlos Mario Gallego votó por Daniel Quintero, lo han dicho públicamente. Y están hoy, dicen, hombre, lástima haber promovido esa candidatura porque realmente ese alcalde resultó que es se vendió como alternativo y progresista, pero gobierna con lo peor de la política local y nacional. Gobierna aliado es que... con los grandes partidos políticos de este país, con Cambio Radical, con el Partido Liberal, con el Centro Democrático. Cuatro concejales de ocho. Del, del Centro Democrático, en el Consejo de Medellín respaldan a Daniel Quintero, tiene altos cargos directivos, la Secretaría de Mayor Presupuesto de la Educación está a cargo del Centro Democrático entonces es pues, un alcalde que realmente hasta en eso miente, cuando se dice progresista alternativa, hasta en eso miente es que justamente sobre eso le quería preguntar, doctor Melguizo. El, el alcalde Quintero, dicen ustedes en la carta, entre otras cosas, que se eligió como independiente y terminó siendo eh, aliado de la clase eh, política tradicional de Antioquia. Pero esos politiqueros, esa clase tradicional de la política antioqueña, eh, estamos hablando de qué políticos exactamente hoy eh, son socios de Daniel Quintero y, y esa sociedad en qué se ve reflejada, cómo se evidencia en la gestión de Quintero en Medellín. Bien, una lista rápida. César Gaviria, Germán Vargas Lleras, Luis Pérez Gutiérrez, Oscar Suárez Mira, que acaba de salir de la cárcel por parapolítica, eh, Carlos Andrés Trujillo, eh, eh, Julián Bedoya, condenado a, o sea, a quien le quitaron el título de abogado en la Universidad de Medellín por eh, falsedad del documento y que tiene algún otro proceso, eh, eh, casos Mario Montoya, que además está en su gabinete, es decir, la clase política tradicional gobierna con los clanes de Bello, con los clanes de Envigado, con los clanes de itadí gobierna con lo peor de la política. Ha sido, Daniel Quintero fue del Partido Conservador, fue del Partido Liberal, fue del Partido Verde, fundó su propio partido, el Tomate, eh, ha gobernado con todos. Y su posición eh, fue la de construir una propuesta alternativa y mucha gente creyó la más alta votación de la historia. Pero hoy ha aprovechado el poder para entregarle la burocracia, los contratos... Mire, yo ayer estuve en el Jardín Botánico. El Jardín Botánico es uno de los grandes proyectos, no de una alcaldía, sino de la sociedad. Y tenía el mayor contrato de mantenimiento para áreas verdes de la ciudad, y la ciudad estaba impecable en jardinería y mantenimiento de zonas verdes. Se lo quitó y se lo entregó a un, una empresa de forestador en Líbano, de un grupo de políticos del Partido Liberal, amigos de eh, de Eugenio Tieto y de otros, de uno, de, de su secretario de movilidad, del Flaco Mejía. Bueno, aquí le decimos el Flaco Mejía, eh, y es una empresa cercana a ellos, y con eso, no solo perjudicó al Jardín Botánico, sino a la jardinería de la ciudad, porque además, si uno viera que estos cambios que ha hecho son para mejorar, pero no, son para empeorar. Entonces, señor el Sí, señor. Ana.
1: Sí, Sí, eh, señor Melguizo, como para entrar un poco en, en, en esa politiquería, bueno, aquí hay que decir eh, también que, por ejemplo, la carta está firmada por Joana Jaramillo, que ella trabajó con Daniel Quintero en su alcaldía. Ella salió sí. de la alcaldía y es una de las firmantes de la carta. Esta sí. carta tiene eh, un párrafo que es muy relevante, me parece a mí, porque parece hablarle a Bogotá, al centralismo en Bogotá. Sí, y es donde sí. se habla, y es donde se habla del manejo politiquero, y así lo dice la carta, el manejo politiquero de EPN. Y ustedes hablan, los firmantes, hablan también de cómo convirtió a Inter y a Metroparques en directorios políticos. Hablemos de eso que ustedes llaman ahí el manejo politiquero de las instituciones.
2: Las dos cosas. Primero, a nosotros todavía nos asombra que algunos sectores progresistas en Bogotá, digo, específicamente en Bogotá, le coman cuenta a Daniel Quintero. Y le comen cuenta básicamente porque es el supuestamente antiuridista. Pero nosotros creemos que su antiuridismo entonces es parte de una fachada. Para... Él no es ni lo uno ni lo otro. Está donde haya la posibilidad... De la conveniencia para los negocios privados de sus aliados y del mismo. Entonces, él lo, lo que ha hecho con Metro Parques, es que era una de las tres entidades con mejor imagen pública en Medellín, con el metro y con el PM, la convirtió en un directorio político y hay mucho, mucho poder de su hermano Miguel Quintero, quien trabajó en el gabinete de Luis Pérez, en la gobernación de Luis Pérez y eh, fue concejal de Medellín por el Partido Verde. Eh, tiene el, el NPM, pues no solo cuatro gerentes, sino que muchas de las cosas que él dice ahora que él logró, como el pago de las pólizas, no es cierto. Él estuvo en contra del pago de las pólizas, los pueden ver en sus Twitter. Incluso le respondió al gobernador Aníbal Gaviria hace pocos meses diciéndole, gobernador, lo siento, pero esto tienen que pagar, ¿verdad? Él quería él no quería que le pagaran los seguros los seguros no los firmó él, por supuesto Esto son días de hace varios años y Yamafre venía pagando los seguros desde antes de este fallo por fortuna, se reconoce en el fallo de, de, en el pago de las aseguradoras de 4.3 billones una aseguradora no va a pagar algo si hay dolo o si hay un hecho, un hecho de corrupción eh, hasta en eso Daniel Quintero ha, in, ha intentado imponer sus mentiras para gobernar esta ciudad pero hay un asunto, Ana Cristina y Camila que es fundamental y es en la ciudad, nosotros nos falta mucho esta ciudad tiene muchos problemas, somos una ciudad muy inequitativa somos una ciudad con mucha pobreza somos una ciudad todavía con violencia, una ciudad con presencia de muchas bandas pero el camino que tiene Daniel Quintero no ayuda a enfrentarnos a esos problemas en otros momentos de la ciudad incluso con dificultades, con alcaldes mejores o peores, había algo que no rompíamos, y era la posibilidad de conversar entre toda la ciudadanía, nosotros en Medellín aprendimos que este fracaso colectivo que fuimos hace 30 años durante 20 años fuimos la ciudad con mayor violencias en el mundo. A este fracaso colectivo le opusimos un proyecto colectivo, un desafío colectivo de construcción y de transformación. Errores, todo. Yo mismo trabajé en la alcaldía, y cometimos muchos errores. Hay cosas que no dimos a derecho, que hicimos mal o que nos quedaron faltando. Pero el camino que nos propone Daniel Quintero, por eso decimos, esta ciudad se merece otro tipo de alcalde, el camino que eligió Daniel Quintero para gobernar no nos va a llevar a mejores resultados. Por el contrario, hoy la ciudad está peor. Que hace dos años.
0: Pero entonces si yo le preguntara al secretario Melguizo para terminar ¿cuál es el... Cu ustedes ¿con qué con qué se sentirían contentos que logró este manifiesto? O sea, el objetivo final es ¿cuál específicamente y con qué quedarían ustedes satisfechos después de haber publicado esta carta firmada ya por más de 200 personas?
2: Pero es respuesta rápida, yo creo que ya el solo hecho de manifestarnos nos deja a nosotros satisfechos como personas porque estamos cumpliendo un deber ético eh, al decir este tipo de cosas en voz alta la ciudad necesita que sus ciudadanías sean ciudadanías activas y que haya voceros dos, nos, sentimos, nos sentiríamos satisfechos si otra gente al ver quienes firmamos esta carta, eh, el hijo de Carlos Gaviria el magistrado, o eh, Héctor Abad Gómez, o Jesús Abad Colorado, o el mismo exalcalde Alonso Salazar, o Carlos Álvarez el mismo, o Jorge Landón del Proyecto Cultura Comunitaria de la Comuna 2 de Medellín, o tanta gente, dos lideresas comunitarias del barrio Moravia, Cielo y Angelos Gil o la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Lobaina, en fin, barrios populares, si la gente de otras ciudades del país y de la misma ciudad se da cuenta que esto no es un asunto de urbanistas y antiurbanistas, sino que es un asunto de ciudadanía que se preocupa por el desarrollo de la ciudad, nos daríamos por, por, por eh, eh, un buen resultado. Y un tercer, una tercera respuesta, Camila, es muy simple. Nosotros queremos siempre que esto desate conversaciones como estas. Necesitamos más confrontaciones y menos enfrentamientos. Este país ya ha vivido dolores y horrores por los enfrentamientos. Necesitamos confrontarnos con argumentos. Necesitamos confrontarnos eh, para intentar establecer verdades y no para que alguien nos gobierne con mentiras y con engaños.
0: Pues el secretario de Cultura de Medellín, Jorge Melguizo, mil gracias por estar con nosotros, por hablarnos de ese manifiesto sobre Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y, so, y sobre todo con esa intención que le decían a Cristina, ese mensajito a los, a los bogotanos, y sobre todo al sector progresista de Bogotá, que dicen ustedes, también tiene como destinataria esta carta. Mil gracias y feliz día.
2: A ustedes muchas gracias, en mi Facebook de Jorge Melguizo está el manifiesto para quienes lo, lo quieran leer, y ahí vamos sumando firmas un abrazo y feliz día